0: Привет! Это отчет по 45-й неделе, и судя по заголовку, я рекомендую тебе не слушать этот подкаст в присутствии э, людей, не достигшие 18 лет. Ну, просто потому, что совсем скоро прозвучат такие слова, как «парнуха», «дрочка», «мастурбация», хотя «мастурбация» — ничего страшного в этом нету. Вот. Я предупредил и рекомендую тебе... Ну, прослушать этот подкаст самостоятельно. Более того, если ты девушка, наверное, тебе слушать про мастурбацию парней не стоит, а точнее, как от этого отказаться. А если ты парень и считаешь, что что в этом плохого, вообще-то это полезно, то прислушайся. А, А, еще. Мне кажется, что осознанность — это когда ты не рубишь с плеча и говоришь, вот это хорошо, это плохо, на основе той информации, в которой тебе заложено. А когда ты позволяешь себе новой информации попасть в свою головушку и подумать, о, может быть, есть какая-то другая реальность, да? Я ничего не буду агитировать, я, ну, как бы... Не священник, да? Чтобы говорить, что плохо, что хорошо. Я поделюсь своей историей, и она весьма странная. Расскажу, почему. Этот подкаст «52 неделя держимости» как раз-таки начался с того, что я решил закончить строчкой. И натолкнуло меня множество факторов, но они не были решающими. Я смотрел видео, как смотреть порнуху плохо. Я читал какие-то статьи, но конечной как раз-таки точкой стало Книга Игоря Рыбакова «Ток». Речь в книге шла не конкретно про мастурбацию, а больше про то, что мы чем связано то, что мы хотим быстро получить вот этот кайф, с чем это было связано. И я скажу честно, я продержался в районе шести месяцев, ну, точнее, ну, полгода. Я был безумно этому рад, горд, но, кто знает и слушает этот подкаст долго, то, то, наверное, в курсе, что у меня родился ребенок, а заниматься с женой сексом после седьмого месяца — это... На любителя, так сказать. Нет, у меня, безусловно, восхитительная жена, но у меня свои тараканы в голове, и, когда ты понимаешь, что за твой член может схватить маленький ребенок, <свят> то это пугало. Конечно же, я понимаю, что это невозможно. Но все-таки, в общем, это сложно. К тому же, когда ребенок появляется на свет, а сексе ты еще забываешь как минимум на два месяца, потому что нужно восстановиться. Но в общем, все. Я озвучил, мне стало легче. Так что у меня, как мне казалось есть оправдание. Теперь то, что я узнал. ой, Растирать на животе свою эктоплазму значит не дать энергию партнеру. Начнем мы именно с этого. Дело вот в чем. Когда ты ищешь какой-то запрос в интернете, в ютубчике или просто в статьях, то с большой вероятностью ты находишь именно подтверждение своим мыслям. То есть если ты вобьешь польза мастурбации, то ты найдешь статью о пользе мастурбации. Никаких проблем нету вообще. Речь про то, когда ты стираешь живота э, свою сперму и смотришь в зеркало в глаза саму себе, то лично я чувствовал какое-то, какое-то низкое ощущение. Я был не то, что раздавлен, но мне было стыдно перед самим собой прежде всего. А дальше, за счет того, что у меня 8 лет отношений, я как бы Ощущал, что ну, можно очень легко себе доставить удовольствие и вообще не париться Ну вот, мне грустненько, пойду-ка я посмотрю какое-нибудь порно И сразу готовься, что отношения будут из-за этого портиться Второе, создание негативной спирали деградации тянет вступить на скользкую дорожку Опять же, личный пример Я сколько, наверное, месяца два с половиной назад был один в Сербии один никто не мог за мной проследить и посмотреть, чем я занимаюсь. Я мог делать все, что угодно. И знаешь, когда ну, я поехал на неделю, а за счет того, что я... Ну, это достаточно такая скучная страна сама по себе. Я не знал, чем себя занять. Ну, уже разгуливая по Белграду, я думал, ну, блин, куда сходить, куда сходить? И, конечно же, за счет того, что я уже вступил на эту скользкую дорожку, у меня откуда-то начали появляться странные мысли. А может, пойти кальян покурить? А может быть, в бар засесть и выпить пиво? Напомню, я не курю кальян, блин, уже, наверное, лет пять. Я не бухаю года два с половиной или три вообще. То есть, даже никаких исключений в виде праздников и чего бы то ни было. Но почему-то эти мысли начали приходить навязчиво. Я с ними, конечно же, боролся. Ну, как боролся? Я их Принимал и думал, о, забавно, что это за хрень со мной происходит. Но не шел на поводу. Однако я был к этому близок, потому что это, знаешь, как, наверное, как обжорство да, вот у некоторых людей. Что будет, если съем лишнюю ложку мороженого или там укушу еще раз пирожное. Да, Кажется, это просто мелочь. Ну что мне мешало там, я же на отдыхе пойти и просто посидеть в баре и и все. Но, как выяснилось, есть... Сильнейшая цепная реакция. Если ты позволяешь вот таким, казалось бы, случайностям в своей жизни, то эти, в кавычках, случайности будут появляться все чаще и чаще. А потом «прощай» полезная привычка. И ты уже ходишь раз в неделю в барчик, и ты уже покуриваешь кальяна и так далее. Понятно, да, я объяснил? меня, Я просто про себя говорю. У меня начали появляться негативные мысли. Не то, что негативные, а деструктивные мысли. Третье. Если ты хочешь лезть с иглы быстрого вознаграждения и иметь больше амбиций, придется попрощаться с этой привычкой. Я это говорю еще прежде всего для себя. Смотри, что такое дрочка, если ее рассмотреть более детально? Лично я этим занимаюсь по двум причинам. Занимался, а теперь уже все Я подписываю себе договор Первое, мне нечем было заняться То есть просто скука И второе, я чувствовал себя грустно То есть мне нужны были дешевые, быстрые эндорфины Потому что что-то сидеть, заморачиваться И делать глобально долго И мост ленив, нужно сделать что-то быстро Когда ты приучаешь себя получать что-то быстро то возникает вопрос, а нахрена тогда сидеть, корпеть, что-то там шевелиться, чтобы получилось что-то сложное. Да, безусловно, когда ты делаешь какой-то серьезный проект, у тебя интерфины приходят другого уровня. Но делать что-то глобальное амбиции становится значительно меньше. То есть это абсолютный минус в сторону того, что дрочить точно не круто. На моей стадии. Первое. Я изолировал себя от любого около секс-контента. Я даже писал в поддержку ВКонтакте, чтобы можно было как-то скрыть друзей. Ну, совсем. Не то, чтобы у меня там в друзьях какие-то секс-картинки, но просто там, не знаю, мелькают какие-то силуэты девушек, и первая мысль такая «Опа!» То есть понеслось, как клубок начинает развязываться. И желательно вообще оградить себя от всего подобного. То есть не смотреть какие-то страницы девушек. Хотя, знаешь, это же странная рекомендация. Я не знаю, есть ли у тебя сейчас девушка или нет. Это по большей степени относится к парням, которые находятся в долгих отношениях со своей дамой. Ну, если ты ими дорожишь, то рекомендую этого не делать. Второе. Легко в путешествии. Сложно дома одному в момент, когда нечем себя занять и груз. Но об этом я только что сказал. В путешествии, кстати, ты об этом шибко не задумываешься. Я в день проходил по 15 м 18 километров, и приходил домой, заваливался спать, перед этим почитав часочек, и все. То есть, ну, про дрочку даже не думал. Как развивать? Первая рекомендация — это поставить блокер в браузер. Я не знаю, каким браузером ты пользуешься, но на хроме блокер называется. Он блокирует рекламу. Очень много тизерной рекламы, которые там Игра для взрослых И там что-то обязательно происходит В этой игре То есть там не обязательно должно быть Какая-то эротика лютая Но что-то там такое Очень-очень возбуждающее Тебе нужно просто это убрать Второе Позыв расслабиться имеет Небольшой срок годности Это интересная мысль в том плане, что Мысли любые, даже не эротические Они как вихрь, проносится в сознание и сильно надолго там не содержится. Это точно. Обрати просто внимание, если у тебя есть такая возможность. Приходит тебе навязчивая идея. Ну, прям просто до дрожи хочется это сделать. Попробуй пересидеть. Пересидеть не с мыслью так, не думай об этом, не думай об этом, а просто, ну, пришла эта мысль, хорошо. Ну да, мне очень хочется. И попробовать заняться другими делами, может быть, о чем-то другом подумать. То есть не осуждать себя, не пытая заглушить эту идею, а просто обрати внимание, что через некоторое время она уйдет. Помнишь, что у любой мысли есть срок годности. Угу. Дальше. «Сделай физические упражнения, если приперло, и подумай, что будет дальше, если ты сдашься». Тут в этом м, совете есть два подсовета Ну, физическое упражнение больше всего помогает именно приседанию Либо отжимания А если мы говорим про Что произойдет, если ты сдашься Очень хорошая мотивация Когда ты держишься уже долго То есть, Мне даже было обидно Заниматься дрочкой после шести месяцев Особенно первый раз И ты кончаешь и думаешь Блин, и, и вот ради этого Вот мне теперь обнулять этот срок Это, честно, было обидно так что, чем дольше ты держишься, тем тебе легче удерживать, ну, стоять кремнем и говорить «нет-нет-нет-нет-нет». Что я заметил? Я испытываю больше уважения к самому себе, когда воздерживаюсь. Это абсолютно точно и ну, прямо на 100%. Я даже вот сейчас не, не могу найти какой-то антитезис этому. И если хочешь, я рекомендую тебе посмотреть фильм, который называется «Мирный воин». Для меня он стал открытием. Этот достаточно старый фильм 2004 года. Если ты его смотрел когда-то ранее, пересмотри. Шикарный фильм, шедевральный фильм. И относись к себе, словно ты мирный воин. Ты поймешь, почему, когда пересмотришь этот фильм. Второе, что от этой привычки сложно избавляться в неподходящее время и легко, когда пройдет три недели. Что значит неподходящее время? Неподходящее время – это когда ты находишься в состоянии дофаминового отсутствия. То есть у тебя мало в жизни радостей. Когда ты постоянно грустишь, находишься в какой-то меланхолии вечно. И это состояние, конечно же, будет тебя... Наводить на то, что тебе нужны быстрые и легкие эндорфины Оно тебя будет подталкивать Ну, потому что в жизни не так много красочного Все в основном серое Так что если ты хочешь от этого избавиться То лучше подобрать подходящее время Опять же, знаешь, он такой совет двоякий. Что значит найти подходящее время? Это как некоторые хотят открыть бизнес Подходящее время И это подходящее время никогда... Не приходит То же самое, как с инвестициями Я вот начну инвестировать в подходящее время Что такое подходящее время, непонятно Я когда в ноябре Открыл криптовалюты Для себя Я посмотрел, тогда биткоин стоил 17 тысяч долларов Я думал так Судя по графикам В 2019, в мае Он стоил там 4,5 тысячи долларов То есть сейчас не время Понимаешь, да, логику? Сейчас он стоит 32 тысячи долларов, до этого он стоил 40 тысяч. Мне кажется, что какого-то супер а, подходящего времени просто нету. Угу. Следующее. А, я больше верю в себя, и моя вера подкреплена действиями. Теория отложенной награды. Что такое теория отложенной награды? Приводили даже эксперименты, и я не буду тебе сильно на нем останавливаться, потому что у меня уже от этого эксперимента тошнит. Из бизнес-книг... Эта история кочует очень часто. Типа про детей зефирки, когда перед детьми ставили зефирки и говорили что вот ты не должен ее есть, а если ты ее не съешь, ты получишь там больше зефирок. Потом этих детей нашли через сколько-то, 30 лет, наверное, и посмотрели. Оказывается, что те дети, которые дольше дольше себе давали стимулов не есть сразу зефирки, они добились большего жизни. Вот такой любопытный эксперимент. Он должен тебя натолкнуть, прежде всего, на мысль, что что что-то быстрое, что-то легкое, оно вообще на самом деле не самое удачное. Ну вот как, знаешь, модель быстрого заработка денег. Если ты вобьешь в интернете быстро заработать, то добро пожаловать в мир, где ты очень быстро потеряешь эти деньги. Потому что все, что рекомендует быстро, быстро похудеть. Как тебе? Быстрые кубики пресса, быстро найти любовь. Все это очень такое двоякое, да? Быстрые деньги, ну, быстрый пассивный доход с огромными процентами. Так что слово «быстро» прежде всего должно тебя насторожить. Отложенный результат. Вот зачем нужно стремиться. И знаешь, сейчас вот перед записью этого подкаста я дал себе нарок. Это, знаешь, как выкуренная сигарета в последний раз. Вот сейчас, вот сейчас, вот последняя сигаретка, вот все, больше не буду. Вот примерно так же со мной сейчас. Я записал подкаст, а значит, я даю... Слово самой себе и тебе тоже. Вот и посмотрим, насколько мне хватит. Как видишь, я не стесняюсь говорить правду, я не вру. То есть было бы очень странно, если бы я такой, да я суперчеловек, я внедряю все привычки, и вот что у меня получается. Нет, я как бы сорвался, но объяснил, по какой причине. Теперь посмотрим, что из этого получится в долгую. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.